0: Bueno, bienvenidos aquí a Emprende Empíricamente, donde vamos a estar estableciendo aquí el contexto, el contexto de este episodio, este creo, si no me equivoco, que es el episodio número 3. Estaremos hablando específicamente de un arquetipo que es el arquetipo del amante. Para seguir en contexto, estos arquetipos son de un libro que me conseguí, por supuesto, por las redes sociales de Raúl Díaz Miranda. ¿Por qué vamos a hablar de este arquetipo y por qué de arquetipos? Bueno, este eh, episodio, este podcast se llama Emprende Empíricamente por Algo y es porque de esa manera es que nos ponemos en acción de esa manera emprendemos empíricamente y quiero seguir hablando de los arquetipos. No tengo como que ningún tipo de, digamos, de, eh, ¿cómo se llama? De elaboración, de índice, de cómo explicar los arquetipos. Quizás más adelante voy a hacer episodios específicos para hacer alguno, alguna serie donde tú puedas aprender los arquetipos escuchando el podcast, pero ahorita son como generalidades y por supuesto de los mismos temas que veníamos hablando. Esta es la primera temporada de Emprende Empíricamente y ya tenemos en mente, por supuesto, la segunda temporada que quizás puede ser una serie de arquetipos o mejor aún, esa serie que se viene frescamente eh, formando que es segmentación, eh, branding, eh, colores de marca, diseño y como que hacer una línea donde tú aquí escuchando tu podcast puedas enterarte de muchas herramientas y por supuesto de cómo hacer y emprender, por supuesto, tu emprendimiento. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir. Esto iba a ser el inicio, pero ya Hablando claro, vamos a comenzar a leer lo que nos dice aquí en mass marketing en arroba Raúl Díaz Miranda, el arquetipo de la amante. Se podría decir que el arquetipo del amante es uno de los más usados por las marcas para definir su personalidad. Resaltan por sus anuncios elegantes, sensuales, sexys, donde las marcas buscan ayudar a las personas a conseguir el amor. Todas las marcas que prometen belleza y atractivo sexual pueden considerarse como marcas amante. Muchas marcas de cosméticos, vinos, comidas, ropa interior... O incluso artistas se identifican en este arquetipo. El arquetipo amante envuelve a todo tipo de amor humano. El fraternal, el paternal, el sexual, hasta el espiritual. Pero se centra en el amor romántico. En la mitología romana, los dioses Cupido y Venus representan este arquetipo. Es el reino de las flores, los chocolates y los corazones. El arquetipo amante fomenta el desarrollo de una identidad de género Unilever. Se anotó un gol lanzando el champú único para hombres porque los hombres no quieren tener rizos definidos, mientras que por su parte Revlon promociona sus productos diciendo el amor está en ti. Otros productos animan a, a diversas eh, inclusiones a identificarse con sus preferencias de género. En serie, bueno, esto es interesante, esto es parte de lo que es el arqueotipo amante y bueno, ya sin duda alguna vamos visualizando qué tipo de marcas y qué otras, si mi marca se identifica o no con esta marca o mi personalidad. Dice así... En series, en el cine, continuamente vemos la historia romántica clásica del arquetipo amante. Es la joven hermosa y protagonista principal que conoce el hombre ideal, pero alguna circunstancia los mantiene alejados o separados hasta que después de pasar las diversas pruebas, logran casarse y vivir felices para siempre. A pesar de contar una y otra vez la misma historia, se siguen vendiendo como pan caliente. Aunque podríamos decir que este arquetipo empata mejor con el estereotipo femenino, pues se siente más atraído con los valores de este arquetipo. Lo cierto es que es útil para todos los gustos. Aplicando el estereotipo masculino, la historia puede variar a, un, a una donde el protagonista vive ciertas aventuras, pero al final no será feliz si no alcanza el amor de la chica hermosa. Entonces, este arquetipo, sin duda alguna, pues refleja lo que es el amante. Ese amante que, que, sin duda alguna, vemos a marcas como Calvin Klein, Chanel. Y vamos a poner ahorita unos ejemplos. Y aquí también vamos a hablar de niveles. No, no sé si seguir hablando de esto. Mejor vamos a desglosar un poco esto que acabamos de leer. Y decir que, que este arquetipo nos refleja ya una imagen ¿no? de lo que leímos. Eh, lo que es eh, expresar la imagen de Cupido y Venus, ¿verdad? Lo que es reflejar, eh, sin duda alguna, todas las promociones que vemos de Revlon que normalmente o de esa marca femenina va dirigido a las mujeres y sin, digamos, extendernos, pero acotando aquí lo importante que es la segmentación, que cuando ya tú sabes que tu producto es para el sexo masculino o para el sexo femenino, pues ya tienes la pro las probabilidades de acercarte más rigurosamente a esa persona que estás buscando. Y bueno, dentro de lo que dice, me parece que... Eh, Refleja mucho, mucho, mucho esa intensidad de enamorarse. Te lo digo porque, si yo recuerdo esto, cuando era, pues, eh, digamos, no adolescente, cuando era más niño aún y veía las marcas en el televisor, que veíamos ya ahí eh, bastantes propagandas, uno veía, yo veía la, la, la propaganda de Reblum o de Herbal Essence y por una parte uno estaba viendo lo que, lo que estabas viendo, observando, una mujer hermosa, me recuerda el olor intenso de esas fragancias, eh, un día colorido, y por supuesto, para la perspectiva del niño, es como atractivo lo que estás viendo, pero interiormente era que uno usaba esa fragancia para uno oler de cierta manera y así ser lo más sensual frente a la pareja o la persona que uno le gustaba. ¿no? Por eso aquí tenemos también muchos productos que son como eh, fragancias y ese tipo de productos. Eh, entonces, para mí es bien, bien divertido como... Una experiencia emotiva te puede llevar al mercado y hacer decidir que tú gastes en un producto sin importar el efecto que va a hacer ese producto en ti como tal, sino pues por lo que te hizo pensar o por la emoción que te hizo sentir ese producto mientras lo viste en la promoción. De verdad que, bueno, eh, me siento muy emotivo porque cuando descubro este, estas cosas que se conectan dentro del mercadeo y lo descubro empíricamente, yo sé que esto debe tener algún nombre dentro del mercadeo y me parece fenomenal. Entonces, parte de lo que estamos aprendiendo es eso, cómo fomentar las emociones y fomentar los diversos tipos de, de sensaciones para promover tu emprendimiento, por supuesto. Aquí vamos a hablar ahora de los niveles y dice... Aunque en nuestra sociedad es cada vez más común el divorcio, los seres humanos seguimos buscando el amor verdadero y el vivir felices para siempre. Y si en un momento nos equivocamos, volver a buscar a esa persona ideal. Por ello, la llamada para este arquetipo surge en el enamoramiento y la seducción. Esta puede ser por una persona, una causa, una idea, una obra, entre otras. En el Nivel 1, la persona busca vivir una gran, un gran romance o tener buen sexo. Al llegar al nivel 2, se busca la felicidad, comprometiéndose con la causa del amor. La persona la causa. Por último, el nivel 3, que es el más espiritual, que con las experiencias de éxtasis y de autoaceptación. Dice aquí, la gran diferencia entre el arquetipo yogui y amante, está interesante este arquetipo yogui, creo que va a ser eh, pronto, eh, lo diremos aquí y lo leeremos a ver qué tal, eh, si les gustó esta experiencia de, de esto de los arquetipos. El arquetipo yogui y amante es que el primer, la diferencia entre el arquetipo yogui y amante es que el primero busca pertenecer, pero no sobresalir y mantenerse en el común del grupo. La amante... Por lo contrario, quieres saber que eres la mejor o una de las mejores amigas, que realmente la conoces y que es especial para ti. Estas marcas persiguen una cercanía especial y única. Cuando este arquetipo está presente, es porque se identificó que el consumidor desea verse bien, sano y bello. El deseo interno es atraer al otro dar amor y expresar el afecto de manera íntima. En la amistad y en la familia, este afecto se muestra con caricias, compartiendo secretos personales o momentos especiales. En la pareja romántica se llega a la sexualidad. Miren este ejemplo, que esta parte es súper interesante, ya venimos a los ejemplos. Y creo que aquí es donde más podemos ver nosotros la diferencia y compararnos y saber si nuestro emprendimiento pues sigue o sugiere seguir este, este, este arquetipo. Lógicamente, los productos sexuales se identifican muy bien con este arquetipo. Durex presentó un anuncio con una pareja que hacía el amor con la leyenda El cuerpo humano tiene más de 45 millas de nervios. Disfruta el viaje. Por otro lado, productos pueden hacer referencia al terreno sexual asociados con ciertas características. El whisky, Glenn promete a sus clientes que el sexo tántrico es una obviedad para un hombre que acostumbra a whisky, porque la paciencia y el control son cruciales en el negocio del whisky puro. Calvin Klein destaca por sus anuncios de ropa interior, mostrando parejas en posiciones insinuantes. El mensaje de seducción es muy claro, en ocasiones prácticamente sugerente, que siempre con el contexto de la sexualidad. Chanel es una marca exitosa, construida con el arquetipo amante, creada en el país de los amantes por su fundadora Coco Chanel. Coco soñaba con historias románticas, hasta que se casó con un playboy rico. Su pareja la anima a poner una tienda de ropa para mantenerla ocupada y con ello surge una de las marcas más icónicas del mundo de la moda. Chanel era muy atrevida vistiendo ropa de hombre y usándola como inspiración para sus líneas de ropa de mujer. Buscaba prendas cómodas, pero que dieran una imagen sexy y atrevida. A la misma, Chanel se le conoció como amante de diversas personalidades. El, primero posiciona El primer posicionamiento de su fragancia, Chanel No. 5, fue un perfume muy impropio para damas bien educadas. Y bueno, sin duda alguna, creo que hay otras marcas. No me quiero ir a leer todo el libro ni a especificar todo lo que dice el libro, sino a interpretar un poco de lo leído. Pero para culminar, aquí hay un resumen, ¿verdad? Que si nos podemos visualizar es como un cuadrito en donde encontramos como una comparación de las herramientas de referencia para el arquetipo del amante. Entonces, ¿qué transmite el amante? Intimidad. Para mí, la intimidad es una palabra interesante, pero cuando te pones a crear en nombre de ella, creo que pueden salir cosas muy interesantes. El eslogan, un eslogan podría ser, solo tengo ojos para ti. El tono de voz de la marca. Debe ser algo sensual, quizás algo coqueta o empatizar con el público y saber que somos personas que todos somos y podemos ser amantes de la comida. El mensaje de la marca, tu deslumbrante belleza es difícil de ignorar. Conmigo te vas a sentir especial. ¿Cuál es el deseo central? ¿Verdad? ¿Qué es lo que eh, desea esta marca como tal? Sensualidad, cercanía, afecto, intimidad, amor e indulgencia. Esas son palabras bueno, para utilizar en el contexto de la creación de la marca. Y es importante, ahorita ya tengo una sincronía con esto que estoy viendo aquí, porque eh, en algún lado lo vi y lo, lo comenté en el Twitter nuevo de Instagram, que es Threads, y dice sí que hay que eh, exponer y superar tus pesadillas y limpiar tus pesadillas para poder pues, crear tus sueños. Entonces, aquí te dice los miedos que combate la marca. Entonces, es bueno saber a qué le teme la marca para así, pues, lograr el objetivo de la marca como tal. Le teme al rechazo, la soledad, el desprecio, el aislamiento, la invisibilidad y a sentirse feo. Entonces, mira que esos miedos, eh, desde el punto de vista de creador, tú puedes empezar un storyline con alguien feo y Ver la transformación y, por supuesto, ofrecer el producto, que es algo que estamos tratando de descubrir ahorita, que es ese ese esa, ese trivalente de decir, esta persona tiene un problema, yo se lo acomodo de esta manera y mira, aquí está el producto, cómo lo acomodo. Estrategias, revalorar la belleza. Entonces, sin duda, eh, volverse más atractivos de cualquier manera. Las marcas asociadas, Alfa Romeo, Chanel, Victoria's Secret, Godiva, eh, Durex y, bueno, personalidades como Rosalía, The Weeknd, Shell. Y eh, hablamos de industrias como la moda, la cosmética, la joyería la belleza, por supuesto, y el lado oscuro. Sin duda alguna, tiene su lado oscuro todas estas marcas, ¿no? Que es lo vulgar, lo promiscuo y lo vanidoso. Lo interesante es que cuando tú piensas en Victoria's Secret, piensa como consumidor. Yo como consumidor de Victoria's Secret es algo que quiero que mi pareja lo, lo, lo tenga, ¿verdad? O lo, lo, lo muestre. Pero Victoria's Secret no vende eso diciendo que tu pareja es promiscua, que tu pareja es vulgar, que tu pareja es vanidosa. Utilizan eso para llevarte hacia el lado de la sensualidad. Y así pues toda esa parte oculta este, pues, es una manera de, de jugar desde el punto de vista de creación de contenido para así poder pues eh, digamos obtener los resultados que estás buscando. Ya cerré el libro, ahora quiero como que expresarles mi simpatía por este libro, eh, la importancia que es leer un libro más de una vez. Este es uno de esos libros que uno tiene que leerlo más de una vez y de verdad que es como un libro guía muy, muy bueno. Él creo que tiene otro libro que ojalá el universo me lo traiga pronto, que es eh, más de Branding un poquito más quizás con otras cosas de diseño y eso, pero en realidad este libro creo que es el que lo catapultó a, a esas experiencias de éxitos en, el, en las redes sociales. Entonces tenemos diversos otros arquetipos. El amante, si te identificas, si te identificaste con ese arquetipo, bueno, no dudes en seguir las direcciones que... ¿Qué te decimos aquí? Y bueno, sigamos. Yo creería que es un buen momento para decirte que aquí en Empiric Emotion, como en Emprende Empíricamente como tal, nosotros queremos ser amantes. Sin duda alguna creo que pondríamos esa característica dentro de las que queremos después hablamos aquí él habla que uno puede combinar diversos arquetipos a mí me gusta para emprender empíricamente el amante porque amo lo que hago y lo que amo empíricamente normalmente es lo que amo y lo que hago aunque no me paguen y este me encantaría eh, otras 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 la rebelde es interesante para emprender empíricamente me encantaría leerles un poco lo de la rebelde no me voy a extender en otro pero creo que para emprender tenemos que comprender bien 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 qué es nuestra rebeldía y cómo expresarlo como marca y saber bien los lados obscuros para así representar bien 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 la marca y experimentar los beneficios de conocer tu emprendimiento y creo que cualquier emprendedor debe tener algo de rebelde sin más que decir este emprendimiento de Emprende Empíricamente es producido y editado y por supuesto grabado en los estudios de Empiric Emotion Marketing Digital nos pueden conseguir en arroba.com Empiric Emotion y por supuesto www.empiricemotion.com Ahí vas a conseguir todas las opciones para crear tu podcast, crear tu podcast desde tu casa, crear tu podcast con video, crear tu podcast de lo que tú quieras y bueno que nosotros te acompañemos, te ayudemos y en tres meses tengas tú seis episodios de tu primera temporada de cual sea tu emprendimiento. Así que sin más que decir, agradecidos, agradecidos, agradecidos con, con todo lo que viene, con todas las colaboraciones, con todo, 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 con la tecnología y por supuesto, bueno, con la salud también. Así que los invito a que me escuchen también en los diversos otros programas como microdosis de salud y por supuesto en humor. En esto es Joda Life. Me despido por aquí, su servidor Juan Jaramillo. Bye bye, Chaito y emprende empíricamente.